0: Le cas de Jean-Louis. Alors, Mademoiselle Bossignol tomba à genoux et raconta d'un ton si bas et d'une voix si altérée qu'ils durent tous se pencher sur elle pour percevoir à peu près le sens de son bredouillement.
1: Un est venu le soir, un monsieur qui apportait dans des couvertures un enfant nouveau-né qu'il voulait confier au docteur. « Comme le docteur n'était pas là, il est resté toute la nuit à l'attendre, c'est lui qui a tout fait. Quoi »« Quoi
0: Qu'a-t-il donc fait Que s'est-il passé ?» Il avait saisi la vieille par les deux mains, et la tenait sous son regard impérieux. Jean-Louis et les deux mères étaient penchés sur elle, haletants et anxieux. Leur vie dépendait des quelques mots qui allaient être prononcés. Elle les articula, ces mots, en joignant les mains, comme on fait la confession d'un
1: crime. Eh bien, il s'est passé que ce n'est pas un enfant qui est mort, mais tous les deux, celui de Madame Dormival et celui de Madame Vaubois, tous les deux dans des convulsions. Alors, le monsieur, voyant cela, m'a dit, je me rappelle toutes ces phrases. Le son de sa voix, tout. Il m'a dit, les circonstances m'indiquent mon devoir. Je dois saisir cette occasion pour que mon garçon, à moi, soit heureux et bien soigné. Mettez-le à la place de ceux qui sont morts. Il m'offrit une grosse somme en disant que ça le débarrasserait d'un coup des frais à payer chaque mois pour son gosse. Et j'acceptai. Seulement, « À la place duquel le maître Fallait-il que le garçon devienne Louis d'Ormival ou Jean Vaubois ?» Il réfléchit un instant et répondit « Ni l'un ni l'autre !» Et alors il m'expliqua comment je devais m'y prendre et ce que je devais raconter quand il serait parti « Et pendant que j'habillais son garçon avec des langes et des tricots, pareils à ceux de l'un des petits morts, lui, il enveloppa l'autre petit avec des couvertures qu'il avait apportées, et il s'en alla dans la nuit.
0: » Mademoiselle Boussignol baissa la tête et pleura. Après un moment, Rénine lui dit l'intonation plus bienveillante je ne vous cacherai pas que votre déposition s'accorde avec l'enquête que j'ai poursuivie de mon côté. On vous en tiendra compte.
1: Je n'irai pas à Paris. Non. Mais Vous ne m'emmenez pas. Je peux me retirer.
0: Vous pouvez vous retirer. C'est fini pour l'instant.
1: Et on ne causera pas de tout ça dans le pays Non. Ah,
0: un mot encore. Vous connaissez le nom de cet homme
1: il ne me l'a pas dit.
0: Vous l'avez revu Jamais. Vous n'avez pas autre chose à déclarer Rien. Vous êtes prête à signer le texte écrit de votre confession Oui. C'est bien. Dans une semaine ou deux, vous serez convoquée. D'ici là, pas un mot à personne. Elle se releva et fit un signe de croix. Mais ses forces la trahirent et elle dut s'appuyer sur Rénine. Il la conduisit dehors et referma la porte derrière elle. Quand il revint, Jean-Louis était entre les deux vieilles dames et tous les trois se tenaient par la main. Le lien de haine et de misère qui les unissait était brisé tout à coup. Et cela mettait entre eux aussitôt, sans qu'ils eussent besoin de réfléchir, une douceur et un apaisement dont ils n'avaient pas conscience, mais qui les rendait graves et recueillis. « Brusquons les choses, » dit Rénine à Hortense. « C'est l'instant décisif de la bataille. Il faut embarquer Jean-Louis. » Hortense paraissait distraite. Elle murmura. « Mais pourquoi, pourquoi avez-vous laissé partir cette femme Vous êtes satisfait de sa disposition ?» Je n'ai pas été satisfait. Elle a dit ce qui s'est passé. Que voulez-vous de plus Rien, je ne sais pas. Nous en reparlerons, cher ami. Pour l'instant, je le répète, il faut embarquer Jean-Louis, et tout de suite, sinon. Et s'adressant au jeune homme, il dit Vous estimez, comme moi, n'est-ce pas, que les événements vous imposent, ainsi qu'à Madame Vaubois et à Madame Dormival, une séparation qui vous permettra à tous trois de voir clair « Et de vous résoudre en toute liberté d'esprit. »« Venez avec nous, monsieur. Ce qu'il y a de plus urgent, c'est de sauver Geneviève et Mar, votre fiancée. » Jean-Louis demeurait perplexe. Rénine se retourna vers les deux femmes. « C'est votre avis. Je n'en doute pas, n'est-ce pas, mesdames ?» Elles firent un signe de tête. « Vous voyez, monsieur, nous sommes tous d'accord. Dans les grandes crises, il faut le recul de la séparation. » Oh, « Pas bien longtemps, peut-être quelques jours de répit, après lesquels il vous sera loisible d'abandonner Geneviève et Marre et de reprendre votre existence. Mais ces quelques jours sont indispensables. Vite, monsieur !» Et sans lui laisser le temps de réfléchir, l'étourdissant de paroles, persuasif et obstiné, il le poussa vers son appartement. Une demi-heure après, Jean-Louis quittait le manoir. Il n'y retournera que marié, dit Rénine à Hortense, alors qu'ils traversaient la station de Guingamp où l'automobile les avait menés, et que Jean-Louis s'occupait de sa malle. Tout est pour le mieux. Vous êtes contente Oui. La pauvre Geneviève sera heureuse, répondit-elle distraitement. Une fois installés dans le train, ils allèrent tous deux au wagon restaurant. À la fin du dîner, Rénine, qui avait adressé à Hortense plusieurs questions auxquelles la jeune femme n'avait répliqué que par des monosyllabes, protesta. « Ah ça, mais, mais qu'est-ce qu'il y a, cher ami Vous avez l'air soucieux. Moi »« Moi Mais non. Si, si, je vous connais. N Allons, pas de réticence. » Elle sourit. « Eh bien, puisque vous insistez tellement pour savoir si je suis satisfaite, je dois vous dire que, évidemment, je le suis pour Geneviève et Mar, mais que sous un autre rapport, au point de vue même de l'aventure, je conserve comme une sorte de malaise. Pour parler franc, je ne vous ai pas épaté cette fois-ci. Pas trop. Mon rôle vous semble secondaire, car enfin, en quoi consiste-t-il nous sommes venus, nous avons écouté les doléances de Jean-Louis, on a fait comparaître une ancienne sage-femme. Mais... Justement, je me demande si c'est fini, mais je n'en suis pas certaine. En vérité, nos autres aventures m'avaient laissé une impression plus... Comment m'expliquer Plus franche, plus claire. Et celle-ci vous paraît obscure. Obscure, oui « Inachevé. Mais en quoi ?»« Je ne sais pas. Cela tient peut-être aux aveux de cette femme. Oui, très probablement. Ce fut si imprévu et si bref. »« Parbleu Vous pensez bien que j'y ai coupé court. Il ne fallait pas trop d'explications. »« Comment ?»« Oui, si elle avait donné des explications trop détaillées, on aurait fini par se défier de ce qu'elle racontait. »« Se défier ?» Dame. L'histoire est un peu tirée par les cheveux. Ce monsieur qui arrive la nuit avec un enfant dans sa poche et qui s'en va avec un cadavre, ça ne tient guère debout. « Que voulez-vous, cher ami ?» Je n'avais pas eu beaucoup de temps pour lui souffler son rôle à la malheureuse. Hortense le regardait abasourdi. « Que voulez-vous dire ?»« Oui, n'est-ce pas Ces femmes de la campagne, ça a la tête dure. Nous étions pressés, elle et moi. » Alors nous avons bâti à la va-vite un scénario qu'elle n'a pas trop mal récité d'ailleurs. Le ton y était. Effarment, tremolo, larmes. Est-ce possible Est-ce possible Vous l'aviez donc vu auparavant Il a bien fallu. Mais quand Mais le matin à l'arrivée. Tandis que vous refaisiez un brin de toilette à l'hôtel de Carhaix. Moi, je courais aux renseignements. Vous pensez bien que le drame d'Ormival-Vaubois est connu dans la région. Tout de suite, on m'a indiqué l'ancienne sage-femme, Mademoiselle Boussignol. Avec Mademoiselle Boussignol, ça n'a pas traîné. Trois minutes pour établir la nouvelle version de ce qui s'était passé. Et dix mille francs pour qu'elle consente à répéter devant les gens du manoir cette version. Plus ou moins invraisemblable. Tout à fait invraisemblable. Pas tant que cela, cher ami, puisque vous y avez cru. Et les autres également. Et c'était l'essentiel. Il fallait, d'un coup d'épaule, démolir une vérité de 27 ans. Une vérité d'autant plus solide qu'elle était bâtie sur les faits eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai foncé dessus de toutes mes forces. Et je l'ai attaqué à coup d'éloquence. L'impossibilité d'identifier les deux enfants. Je la nie. La confusion. Mensonge. « Vous êtes tous les trois victimes de quelque chose que j'ignore, mais que votre devoir est d'éclaircir. »« Facile !» s'écrie Jean-Louis, tout de suite ébranlé. « Faisons venir Mademoiselle Boussignol. »« Faisons l'avenir !» Sur quoi Mademoiselle Boussignol arrive et débite en sourdine le petit discours que je lui ai seriné. « Coup de théâtre, stupeur !»« J'en profite pour enlever le jeune homme. »« Mais ils se reprendront tous les trois !»« Ils réfléchiront. Jamais de la vie. Qu'ils aient des doutes, peut-être. Mais jamais ils ne consentiront à avoir des certitudes. Jamais ils n'accepteront de réfléchir. Comment Voilà des gens que je tire de l'enfer où ils se débattent depuis un quart de siècle et ils voudraient s'y replonger. Voilà des gens qui, par volerie, par un faux sentiment du devoir, n'avaient pas le courage de s'évader. » Et ils ne se cramponneraient pas à la liberté que je leur donne. Allons donc. Mais ils auraient avalé des bourdes encore plus indigestes que celles qui leur furent servies par Mademoiselle Boussignol. Après tout, quoi, ma version n'est pas plus bête que la vérité. Au contraire, ils l'ont avalée toute crue. Tenez, avant notre départ, j'ai entendu Madame Dormival et Madame Vaubois parler de leur déménagement immédiat. Elles étaient déjà toutes affectueuses l'une avec l'autre, à l'idée de ne plus voir. Mais Jean-Louis, Jean-Louis, mais il en avait par-dessus la tête de ses deux mères. Sapristi, on n'a pas deux mères dans la vie. En voilà une situation pour un homme. Quand on a la chance de pouvoir choisir entre avoir deux mères ou non pas avoir du tout, fiches-t-on n'hésite pas. Et puis, Jean-Louis aime Geneviève. Et il aime assez, je veux le croire, pour ne pas lui infliger deux belles-mères. Allez, vous pouvez être tranquille. Le bonheur de cette jeune personne est assuré. Et n'est-ce pas cela que vous désiriez L'important, c'est le but que l'on atteint, et non pas la nature plus ou moins étrange des moyens que l'on emploie. Et s'il y a des aventures qui se dénouent, et des mystères que l'on élucide Grâce à la recherche et à la découverte de bouts de cigarettes, de carafes incendiaires et de cartons à chapeau qui s'enflamment, il en est d'autres qui exigent de la psychologie, mais dont la solution est purement psychologique. Hortense se tut et reprit au bout d'un instant. « Alors vraiment, vous êtes persuadé que Jean-Louis... » Comment vous pensez encore à cette vieille histoire Mais c'est fini tout cela Oh bien Je vous avoue qu'il ne m'intéresse plus du tout, l'homme à la double mère Et ce fut dit d'un ton si cocasse, avec une sincérité si amusante, qu'Hortense fut prise de rire. rire. À la bonne heure Riez, cher ami On voit les choses bien plus clairement à travers le rire qu'à travers les larmes. Et puis, il est une autre raison pour laquelle votre devoir est de rire chaque fois que l'occasion s'en présente.
1: <rire> laquelle
0: Vous avez de jolies dents.